0: Coloque sobre seus pés, pegue a sua Bíblia. Se você quiser levantar, se você quiser abraçar. Da forma que, que você se sentir mais à vontade, repete comigo assim. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer aquilo que ela diz... Que eu posso fazer Hoje eu serei tocado Pela palavra De Deus Eu audaciosamente Confesso Que a minha mente Está alerta O meu coração Está receptível Eu estou pronto para receber A incorruptível a indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, nunca, nunca. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Eu oro e peço ao Senhor que muito mais do que as minhas palavras, mas que o teu Espírito Santo ministre em cada coração nessa noite, nós repreendemos tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que não provém do Senhor. Leva a nossa mente cativa ao trono da graça do Senhor, para que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Ainda que você está em pé, abre comigo 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. Quem achou, dá um glória a Deus, diga aleluia. 1 Coríntios, capítulo 7, o verso é 3. Está escrito assim. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. Pode se sentar, fique à vontade. Queria falar um pouquinho nessa noite acerca dos nossos deveres conjugais, daquilo que faz parte de um relacionamento. O nosso cenário hoje não somente em meio a relacionamentos conjugais, mas de uma forma geral. Nós vemos um reflexo de um relacionamento caído. Nós temos dificuldade de nos relacionarmos com os nossos pais, temos dificuldade de nos relacionarmos com os nossos amigos, com o nosso trabalho, com a igreja, tudo que, no contexto de tudo aquilo que se diz que é relacionamento, nós estamos caídos. E quando se fala ainda de casamento, parece que há um declínio maior nessa área, parece que há uma deficiência muito grande acerca dos relacionamentos. Os nossos relacionamentos hoje em dia, eles estão pautados em expectativas daquilo que o outro pode fazer. Muitas das vezes, quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós nos relacionamos em duas expectativas. Ou na expectativa salva-vidas, ou na expectativa gente da lama na expectativa salva-vida, a vida, porque nós acreditamos que a responsabilidade de nos salvar de uma vida medíocre, de uma vida de insucesso, de uma vida de fracasso, está muito atrelada naquele ao qual nós nos relacionamos. Isso não só no aspecto conjugal, mas no aspecto de amizade, de um aspecto de trabalho nós enchemos o nosso coração de expectativa no que diz respeito a relacionamento e naquilo que diz respeito ao outro. Colocamos muito mais em cima do outro do que de fato aquilo que ele pode oferecer. E a nossa ótica passa da seguinte forma, uma expectativa salva vidas, como se o outro tivesse a obrigação, a responsabilidade de nos salvar daquilo que nós somos ou da vida que nós vivemos. Outra ótica que há muito dentro da forma ao qual nós nos relacionamos é a mentalidade do gênio da lâmpada, onde nós incubimos a responsabilidade nessa pessoa de realizar os nossos desejos, de realizar as nossas necessidades. São pessoas que têm carências enormes, têm desejos gigantescos e que no desrespeito ao outro, ele espera que o outro contemple. Seja o realizador dos seus sonhos E quando a gente fala de relacionamento, não somente de casamento Mas do relacionamento de uma forma geral da igreja Ele traz consigo direitos e traz consigo também deveres Tanto o marido quanto a mulher, eles devem algo ao seu cônjuge O ensino da escritura, desse texto que nós lemos, ele é claro o marido pague a sua mulher o que lhe é devido e da mesma forma, da mesma maneira, a mulher pague ao marido. Embora esse texto, ele está falando especificamente acerca de um relacionamento, de uma vida conjugal e sexual de um homem e mulher. É inegável que a gente olhe para esse texto e entenda que existe um conceito de casamento onde nós casamos... E olhamos para o outro simplesmente naquilo ao qual nós necessitamos. Queremos sempre que o outro seja o supridor das minhas deficiências e das minhas necessidades. É engraçado que os que se casaram têm deveres dos quais foram incumbidos por Deus na relação matrimonial. Quando a gente olha a palavra traduzida, o homem deve cumprir o homem deve estabelecer ele fala que o marido deve cumprir e pagar a mulher aquilo que lhe é devido e também que a mulher deve da mesma forma a esposa pagar o marido o apóstolo Paulo quando escreve esse texto a palavra que ele utiliza ali no grego ela numa tradução para os dias de hoje seria o que lhe deve dever dever dinheiro estar em débito aquilo que é devido, dívida portanto, nós temos uma dívida a ser paga no casamento nós temos uma dívida a ser paga no quesito e no contexto relacionamento porém, eu queria que você colocasse o foco na sua própria vida e não na do seu cônjuge e não na pessoa que se relaciona com você em matéria de relacionamento, nós sempre somos inclinados naturalmente Somos muito melhores credores do que pagadores. Somos muito bons para cobrar tudo aquilo que é nosso por direito. Mas muitas das vezes não temos a mesma compassividade no que diz respeito àquilo que é dever do outro. Todas as vezes que eu e minha esposa, nós atendemos casais. A gente tem momento onde que os casais se encontram e a gente vai ministrar os casais. O grande problema é que cada... Casal, cada indivíduo daquela unidade familiar, ele chega e ele quer reivindicar os seus direitos. Ele chega falando, olha, é porque ela não faz isso. Ele chega falando, olha, é porque ele não faz isso. Todos nós, no que, nesse quesito, chegamos muito a fim de cobrar aquilo que é nosso por direito. Mas e se nós começássemos agora a olhar não para aquilo que é nosso por direito, mas se a nossa ótica mudasse E nós começássemos a pensar naquilo que é o nosso dever E o que nós vemos nesses cônjuges É algo muito parecido com a parábola que Jesus contou Acerca do credor incompassivo Na hora de cobrar aquilo que é nosso por direito Nós somos uma bênção Mas na hora de perdoar os nossos devedores Nos falta amor, misericórdia e compaixão. Jesus ensinou. Nós temos capacidade de ver o cisco. No olho do irmão. Da esposa. Do marido. Mas não enxergamos a trave que está no nosso próprio olho. Nós vemos os pequenos defeitos dos outros. E não queremos enxergar os nossos próprios. Grandes defeitos. Você já pensou como seria diferente se. O fato. Ou a nossa ótica. Fosse enfocar primeiro naquilo que seria a nossa parte. Aquilo que seria os nossos deveres. Pastor, você está pregando só para casado? Não, estou falando para todo mundo. Você já pensou se você chegasse na sua empresa não tão preocupado na empresa que você trabalha? Não tão preocupado naquilo que é seu por direito, que talvez você entra pensando no salário que você recebe no final do mês. Mas se você entrasse pensando naquilo que é o seu dever, como funcionário. Se você viesse para a igreja não pensando naquilo que a igreja tem para te oferecer. Mas se você pensasse naquilo que é, seu, que é o seu direito como cristão e que deve ser estabelecido. Somos muito bons para reivindicar e bater no peito e falar, isso é meu direito. Mas somos péssimos quando o quesito é as nossas responsabilidades. Quem dera, né? Todo marido e toda esposa pensasse mais no que é a sua obrigação, como marido ou como mulher, do que naquilo que é seu por direito. Nosso foco na relação conjugal jamais deveria ser os nossos direitos, nós não deveríamos nos relacionar com a esposa que é a coroa do homem do marido e da mulher, que são uma só carne, que Deus estabeleceu, com a ótica daquilo que é meu por direito, daquilo que é meu, daquilo que ela tem obrigação para comigo, mas se eu a possuísse, cuidasse, tratasse, pensando não naquilo que é meu por direito, mas nos meus deveres, como protetor, provedor, como homem, como aquele que deve prover as necessidades, como aquele que deve ser o sacerdote do lar só que o nosso relacionamento está muito pautado naquilo que eu quero e não nos nossos deveres precisamos viver em função dos nossos cônjuges, entendendo que o casamento é uma das mais perfeitas glorificação de Cristo o casamento ele foi feito para Glorificar O casamento é a unidade perfeita do Evangelho. O casamento é a resposta de Deus para esse mundo, para esse tempo, daquilo que é Cristo Jesus. O casamento é a história de Cristo, é a história do noivo com a noiva. E nós casamos para que essa história seja contada, seja repetida. Só que nós entramos para nossos relacionamentos não entendendo... Que Cristo precisa ser glorificado em nós. Que nós precisamos ser imitador. Nos tornarmos a semelhança de Cristo. Mas nós estamos tão pautados naquilo que é nosso por direito. Que nós nos distanciamos daquilo que Cristo quer fazer sobre as nossas vidas. O nosso relacionamento não só no âmbito conjugal. Mas no âmbito de trabalho. No âmbito de amizade. No âmbito de igreja. Parece que nós... Começamos um relacionamento com uma mentalidade parasita E talvez não haja nada tão destrutivo para um relacionamento Seja ele de qual esfera for Do que uma mentalidade parasita Do que uma mentalidade que quer sugar No livro de provérbios eu queria que você abrisse Capítulo 30, versículo 15 Vocês estão comigo aqui, amém? Amém? Provérbios, capítulo 30, versículo 15, 16, diz assim. A sanguessuga tem duas filhas a saber. Dá, dá. Há três coisas que nunca se fartam. Sim, quatro que não dizem. Basta, elas são a sepultura. A madristérium, a terra, que não se farta de água. E o fogo que nunca diz, basta. A sanguessuga... É um verme parasita e ele estabelece uma associação onde não oferece nada para o seu hospedeiro, pelo contrário tira dele tudo aquilo que ele puder. E esse livro de Provérbios fala da sangue sugue das suas filhas não apenas como quem só quer receber, mas quem nunca na ótica de quem nunca se farta. Não importa o quanto receba, não importa o quanto sugue. A pessoa que tem a mentalidade parasita, ela nunca está satisfeita. Ela sempre quer mais. Quando a gente olha para a enciclopédia, Wikipédia, a definição de parasita, são organismos que vivem em associação com outros, do quais retiram os meios para sua sobrevivência. Normalmente prejudicando o organismo hospedeiro. Um processo conhecido como parasitismo. Quantos relacionamentos não estão pautados na ótica parasita? Quantos casamentos, quantas amizades? Quantos relacionamentos não estão pautados naquilo que eu tenho para sugar, naquilo que eu posso, naquilo que o outro tem para me oferecer, naquilo que eu posso alcançar, naquilo aonde eu posso chegar e não está pautado naquilo que de fato eu deveria fazer em prol do outro. Nos relacionamos assim... A nossa sociedade hoje tem pregado isso. O nosso tempo tem declarado e tem ditado isso. O apóstolo Paulo, quando diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele fala assim, olha, e não vos conformei com estes séculos, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha... Aquilo que o mundo está ditando, que é o natural Aquilo que o mundo está falando, que é normal Aquilo que o mundo está falando, que a gente deve seguir Ei, renova sua mente quanto a isso Mude a sua forma de pensar Mude a sua forma de agir Não haja dessa mesma forma Você não é, o apóstolo Paulo está trazendo esse texto Ele está falando para a igreja ele está falando, olha, muda a sua mentalidade. Não pense como os lá de fora pensem, Não se amolde, não ganhe a forma daqueles que estão lá fora. Mas se amoldem a Cristo. E como diz um livro do Craig Hill. Ele fez, escreveu um livro e acerca desse assunto de parasitismo. Ele escreveu duas pulgas e nenhum cachorro. E quando ele escreve isso, ele, ele traça dois paralelos. Uma moça que tem um sonho de se casar. E ao se casar, ela espera que os seus desejos sejam supridos, as suas necessidades. O marido, da mesma forma, ele quer casar e ele quer tudo aquilo que é dele por direito. Tudo aquilo que é estabelecido, que é direito, ele quer. E aí quando acontece essa união familiar, essas duas pessoas agora se reúnem para constituir uma família. São duas pessoas querendo sugar. São duas pessoas interessadas naquilo que o outro pode oferecer e não focada naquilo que ele tem para dar. E aí muito rápido, muito cedo, eles descobrem que são duas pulgas e nenhum cachorro. Ninguém quer ceder nada. Ninguém está disposto a ser sugado. Mas eles querem é sugar. E a maioria quando casa. Age dessa forma. Esperando que o outro. O alimente. E o que mais normal. É que os dois estão querendo se alimentar. E aí os casamentos. Os a nossa sociedade o nosso tempo tem afundado porque nós focamos naquilo que é nosso por direito mas se a gente olhasse para aquilo que a palavra de Deus diz naquilo que é o princípio bíblico nós deveríamos focar nos nossos deveres e não nos nossos direitos a gente deveria estar muito mais focado naquilo que a palavra diz que eu devo fazer e não naquilo que eu recebo e é assim que Deus vê o casamento há um tempo atrás criaram-se uma máxima eu caso para ser feliz há muito tempo e aí quando eles viram que era um erro esse ditado, essa frase eu caso para ser feliz aí eles tentaram melhorar ela eu não caso para ser feliz, mas agora eu caso para fazer o outro feliz e aí depois talvez eles entenderam também que é uma frase errônea. Eu não caso para ser feliz e nem para fazer o outro feliz. A felicidade do outro não pode estar atrelada à minha pessoa. Nós não temos condição de fazer o outro feliz. O outro precisa estar bem, estabelecido com Cristo. A felicidade está em Cristo. E se você está bem com Cristo se você é um bom ímpar, você pode ser um bom pá. Mas se você não consegue ser um bom ímpar, como que você vai ser um bom pá? E aí, ainda numa mentalidade que eu vou fazer alguém feliz. Talvez tanta arrogância e propotência há no nosso meio de achar que nós podemos fazer o outro feliz. Felicidade é algo que está em Deus. Não está baseada no que eu tenho, mas no que eu sou em Cristo eu posso proporcionar ao outro momentos felizes, momentos de felicidades, mas a felicidade do outro nunca vai estar atrelada naquilo que eu sou e naquilo que eu posso fazer, porque se a felicidade do outro está atrelada ao indivíduo humano, ela está fadada ao fracasso, porque o ser humano é falho e ele vai falhar, o princípio bíblico fala de casar para que a união familiar, para que os dois juntos... Homem e mulher... Marido e mulher... Eles possam manifestar Cristo... Eles possam ser uma representatividade... A nossa igreja aqui, Lagoinha Nacional... Ela é a soma, o resultado... O resultado de Lagoinha Nacional... É a soma das famílias que congregam aqui... Das famílias que fazem parte... E se as famílias estão fortes, o resultado é uma igreja forte. Mas se a família está fraca, os casamentos estão fracos, o resultado é uma igreja fraca. E nós precisamos alicerçar a igreja. Nós precisamos que os casamentos estejam alinhados, porque um casamento alinhado manifesta Cristo. Casamentos pautados e aliados são a manifestação do Senhor sobre a face dessa terra. Por isso a gente precisa ensinar sempre que, no que diz respeito à aliança matrimonial, cada um deve estar ciente que ele precisa morrer para si mesmo e preocupar em agradar o seu cônjuge. 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 24, o apóstolo Paulo diz assim, ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o do outro. Quantos relacionamentos não estão pautados nos interesses, naquilo que nós podemos conseguir. Olha, se eu me associar a essa pessoa, eu posso conseguir isso. Olha, se eu começar a andar com aquela pessoa, eu posso conseguir isso. A gente cria ideias imaginárias acerca de casamento para aqueles que não são casados. Talvez você ache assim, pastor, eu quero me casar e eu te aconselho, case, é fantástico. Mas entenda que ao casar-se você vai renunciar às suas vontades e aos seus desejos. Porque agora você tem um propósito maior. Agora há algo muito acima de você e o problema é que nós queremos estar acima da instituição estabelecida por Deus. E por isso que eu quero o meu direito... É porque ela não faz isso. É porque ele não faz isso. A gente acredita na trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente crê de forma única. Que os três são um. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma representatividade da unidade. Quando a gente fala de relacionamento, seja ele no aspecto conjugal... Seja ele em qualquer outra esfera O terceiro pilar do relacionamento precisa ser Cristo Já falei isso aqui outras vezes e vou repetir Todo relacionamento, o terceiro elo precisa ser Cristo Envolve uma pessoa, envolve a outra pessoa E o terceiro elo para que esse relacionamento se mantenha de pé Precisa ser Cristo porque se o terceiro elo não for Cristo, ele vai ser substituído por interesses. Eu me relaciono por sexo, eu me relaciono por dinheiro, eu me relaciono por aquilo que eu posso alcançar. Mas se o terceiro elo for Cristo, eu vou estar numa ponta, a pessoa vai estar numa outra, e Cristo vai estar no centro do nosso relacionamento. Só que a gente tira Cristo do nosso relacionamento, do nosso convívio, e substituímos pelos nossos interesses. Pelos nossos desejos. E aí sabe o que, é que vai acontecer? Vai desmoronar. Qualquer coisa que tenta se estabelecer e se firmar sem Cristo está fadada ao fracasso. Filipenses capítulo 2 versículo 4 diz assim. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. senão também cada qual o que é dos outros a palavra traduzida aqui do original grego ter em vista é olhar observar fixar os olhos em alguém dirigir a atenção para alguém ela fala do nosso foco de onde colocamos a nossa atenção e esse texto fala ninguém procure somente os seus próprios interesses mas também os dos outros foi depois de falar de focar nos interesses dos outros... que o apóstolo Paulo destacou... algo dado por Jesus... que eu queria que você abrisse... Filipenses capítulo 2... versículo 5 e 8... do 5 ao 8... abre aí para você... Filipenses capítulo 2... do versículo 5 ao 8... Tende em vós... o mesmo sentimento que houve também... em Cristo Jesus... pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecida em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quantos relacionamentos nós não, não focamos como se nós fôssemos superior ao outro com um ar de superioridade como se nós fôssemos melhor do que o outro quantos maridos não se acham talvez melhor do que as suas esposas quantas esposas não se acham melhor do que o marido quantos relacionamentos não estão quantos casamentos não vivem uma guerra uma disputa porque eles não conseguem se alinhar porque estão focados naquilo que é os seus direitos e não naquilo que é os seus deveres. Estão focados naquilo que o outro precisa fazer para eles e não naquilo que eles devem fazer. E esse texto que nós lemos é uma clara ordenança bíblica de sucesso relacional. E ele afirma que a gente deve servir. Olha, Cristo Jesus subsistindo em forma de Deus, ou seja, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes ele esvaziou de si mesmo, para que pudesse se relacionar. A gente investe muito em, ah, eu, eu quero me tornar um profissional melhor. E aí eu faço uma faculdade, eu faço uma pós-graduação, eu faço mestrado, doutorado e faço Todas as coisas, porque eu preciso me tornar um profissional melhor. Mas quando se trata de relacionamento, a gente não quer investir nada. A gente não quer gastar tempo. A gente não quer fazer um curso para que o nosso casamento se torne melhor. A gente não quer pagar um preço para que eu me torne o um melhor marido, ou para que a mulher se torne uma melhor esposa. Porque precisa pagar um preço, mas eu estou mais interessado naquilo que deveria fazer por mim. E quando eu estou interessado naquilo que deve ser feito para mim, eu nunca vou investir para que haja uma plenitude. A gente investe em tanta coisa, a gente gasta tempo para tanta coisa. E a gente começa a tratar aquilo que de fato tem importância como algo comum. Se me pedisse uma chave que abre o casamento e faz com que haja sucesso no relacionamento, a prática mútua de serviço. A prática mútua de servir. Entendendo que seu marido, ele é a representatividade de Cristo sobre a sua vida. A palavra diz que o marido deve dar a vida pela sua esposa. Que ele a representa assim como Cristo amou a igreja. E o marido da mesma forma, ele deve honrar a esposa. Mas parece que textos. Bíblicos que não são mais funcionais, não se cabe mais dentro de um relacionamento. A mentalidade correta de casa da cônjuge deveria ser servir, não ser servido. Quantos homens não casam e depois de casar eles querem fazer das suas esposas verdadeiras empregadas domésticas, querendo que elas sirvam? A mãe estragou o menino e criou o menino onde que ela põe até comida no prato. Faz tudo para o menino. E aí na hora que casar, você acha que ele vai querer o quê? Que a mulher põe comida no prato para ele. Que a mulher faz as coisas tudo para ele. Porque a mãe dele ensinou assim. Aí regaça o menino. O cara chega do serviço e quer ficar sentado no sofá. Ele acredita que ele não tem responsabilidade do lar ou com o lar. Gente, é muito feio isso para um homem. Não compartilhar das demandas. O apóstolo Paulo fala: olha, que o homem viva a vida comum do lar. O que, é que você acha que o apóstolo Paulo está falando com a vida comum do lar? Existem obrigações. Só que a gente quer casar e a gente não quer oferecer nada. A gente quer aquilo que o outro tem para nós, mas nós não queremos dar nada. Maridos, contribua com as tarefas domésticas. Pastor, eu trabalho, eu entendo. Mas sua esposa também trabalha? Trabalha e aí. Quando chega em casa, os dois dividem a tarefa. Ou você. Omite e joga tudo para ela. Se você omite e joga tudo para ela, você está fazendo como um Adão, omitindo o seu papel e a sua função, sendo negligente com a sua esposa, que é a parte mais fraca, onde você, como homem, que deveria ser o forte, deveria estar à frente, deveria compartilhar das demandas para que não haja sobrecarga sobre ela. E se você não tem feito isso, você está sendo negligente com a sua coroa. E vai chegar um dia que você vai se apresentar diante do Senhor. E como que vai estar a sua coroa? Como que vai estar? Quantas esposas não vêm de um lar onde os pais, pais mimavam, faziam tudo? As mulheres ficam assistindo esses filmes, já falei isso aqui. Esses filmes aí que tem um romance, uma história assim de amor, que você fala, meu Deus, o cara é bonito, rico, sarado, é tudo junto, romântico, amante, o cara é o... Na realidade não é assim não, gente. Tem uma música que diz que a realidade é dura, a realidade não é assim. E aí traz aquele, aquele mito, aquela fantasia para o casamento. E aí não vai funcionar, porque ninguém quer pagar o preço da responsabilidade de fato. Ninguém entende que o casamento é uma renúncia que o casamento é para contar a história da noiva, que o casamento conta a história de Cristo, que o casamento é a manifestação da família para a sociedade. Em Marcos, no capítulo 10, no versículo 42 ao 45, mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos, tenho sobre o seu domínio e sobre eles e os seus maiorais exerce autoridade. Mas entre vós não é assim. Jesus está falando para quem? Para a igreja. Jesus está pregando ali, falando para os seus. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será de todos pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Os padrões de relacionamento da Bíblia é esse. Não exigir dos outros aquilo que desejo de mim mesmo. Eu primeiramente me ofereço, eu primeiramente faço aquilo que eu gostaria que as pessoas fizessem para mim. Aquilo que eu gostaria que o meu cônjuge, que a igreja, que em todos os aspectos relacionais, Nós nos relacionamos pautado nos nossos direitos. E esquecemos dos nossos deveres. Nós nos relacionamos no eu quero, é meu. Uma sociedade egoísta, um tempo egoísta, um tempo de individualismo. Onde que o que mais nós queremos é satisfazer as nossas necessidades. Mateus capítulo 7, versículo 12, ele diz assim. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim vos faz também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Gente, parece que essas partes da Bíblia a gente não lê muito, né? Parece que essas partes não saltam muito aos nossos olhos. Porque se esses versículos de fato fossem vividos em nós e manifestados por nós, nós impactaríamos a sociedade, o nosso bairro. Nós teríamos uma igreja se comportando de forma diferente. A resposta nossa para a sociedade seria outra. Nós viveríamos casamentos, famílias, unidades familiares que não seriam caídas, que não seriam disfuncionais, Porque o marido entenderia de fato o seu papel como sacerdote do lar, como responsável por manifestar Deus naquele ambiente... E a mulher entenderia que ela é um auxílio, um socorro, que há um propósito e uma missão. E que a união desse casamento é para que essa missão seja cumprida. Mas esses textos parecem que não entram no nosso coração. Parece que não praticamos, talvez até sabemos, mas não praticamos. Porque senão os atendimentos seriam outros. Vocês não sabem quantos casamentos estão passando por crises. Quantas pessoas precisam de ajudas. Quantas pessoas que estão dentro da igreja precisam ser ajudadas. Porque são duas pessoas com a mentalidade parasita. São duas pessoas se relacionando, querendo somente sugar aquilo que o outro tem. Ou, quando, e aí quando chega o ponto onde não tem nada mais para sugar... Aí começam as crises, começam as brigas. E quando eu falo isso, eu não falo só de casamento, eu falo de qualquer relacionamento. No seu trabalho, qual que é o seu, a sua ótica para o seu trabalho? Como alguém que só quer sugar, ou como alguém que entende que você tem deveres a cumprir sobre aquele local. A ótica parasita não subsiste somente no casamento, ela está impregnada no meio da igreja. Pessoas que se dirigem à igreja pensando naquilo que ela tem para oferecer, no quanto eu consigo sugar. E quanto eu não consigo mais me saciar naquilo que é os meus desejos, eu parto para outro lugar. Em busca de algo que possa satisfazer os meus egos e os meus desejos. E quando a gente compreende tudo isso, nós devemos viver os relacionamentos não apenas removendo essa mentalidade parasita mas indo muito além disso, adotando sobre nós uma mentalidade divina, como Paulo declarou lá em Efésio, tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim, é misto socorrer os necessitados, e recordar as palavras do Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber, a nossa vida é um, um constante plantio colheita, Plantio, colheita. Plantio, colheita. Aquilo que você está plantando hoje é colhendo hoje é resultado dos plantios que você estabeleceu sobre a sua vida. E se você não está satisfeito com aquilo que você está colhendo, o meu conselho é para você comece a plantar algo melhor. Comece a plantar coisas boas. E lembre-se eu não planto hoje, colho amanhã, precisa crescer, a gente é impaciente, o marido faz cagada o casamento todo, vive tudo vacaiado, e aí muda um mês, chega lá bonitão, e acha que a esposa agora já reconhece que ele mudou, pastor, mas eu mudei, e aí, quanto tempo, não tem uma semana, ô oh, filhão, relaxa né, vai demorar, Vai demorar. Mude a sua atitude no seu casamento. Mude a sua atitude nos seus relacionamentos. E o benefício né, de cultivar esse tipo de atitude não é somente fazer o cônjuge feliz. Ou proporcionar momentos felizes. O que talvez já deveria ser suficiente. Mas como... A nossa vida é espiritual e tudo aquilo que nós fazemos é espiritual. É semeadura e colheita. Uma vez que tudo que faço aos outros volta para mim. A gente precisa começar a pensar. Por que tantos casamentos estão sendo desfeitos hoje? Por que tantos relacionamentos estão caindo? Por que quem só quer receber vive a mentalidade parasita? Porque a gente está muito preocupado no... Nos nossos interesses, e eu tenho certeza que se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, o Senhor queria ministrar algo ao seu coração, o Senhor queria falar algo ao seu coração. Talvez você precisa não somente mudar o seu relacionamento com o seu cônjuge, com os seus amigos, com o seu trabalho, com os seus pais. Talvez nessa noite o Senhor te trouxe aqui também para você mudar o seu relacionamento com Deus. Porque você tem olhado para Deus como somente um agente abençoador e tem esquecido que Deus, Ele é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa e que ninguém gosta de ser tratado como um agente abençoador. Não é somente o Deus da benção. Não é somente as bênçãos de Deus. Não é somente o que Ele faz, mas é o que Ele é. E isso precisa alegrar o nosso coração. Se coloque sobre seus pés, eles vão cantar um louvor. E durante esse momento eu queria que você orasse, tirasse um tempo de oração. Que você meditasse acerca de como você está vivendo. E depois nós vamos orar.